0: החלטתי לקנות לעצמי משרד, וקניתי לעצמי משרד משלי, ולא כל כך הבנתי את ההיבטים המשפטיים של זה. זה קצת הלחיץ אותי, אבל אשתי נתנה לי את הדחיפה, אמרה לי, תשמע, במקרה הכי גרוע, הפסדנו את הכסף. לא יפיל אותנו. אז קדימה. לדעתי, בנדל"ן אסור לפחד. זה הכלל.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם על כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו עם ניב סביון. הוא נשוי ואבא לשלושה פלוס כלב, גר ברמת גן ובמקצועו הוא יועץ כלכלי. לפני עשר שנים קנה דירה קטנה להשקעה בגבעתיים והחברים שלו, הם הרימו גבה. היום הם מבינים שטעו. כמה טעו, עוד מעט הבינו. וגם, יש לו משרד קטן בצומת מעריב. ולחשוב שאת הנדל"ן שלו הוא התחיל בכלל ברגל שמאל. בואו נתחיל. לפני
0: עשרים שנה התעניינתי
1: דירת שלושה חדרים בשכונת ד' בבאר שבע ליד האוניברסיטה. אבל איך אומרים, משפחה ועסק לא תמיד הולכים ביחד, והעסקה המשפחתית הזו לא הייתה שוס גדול.
0: האידאל היה למצוא סוכרים סטודנטים, לא הצלחתי למצוא סוכרים שיהיו סטודנטים, מצאתי איזה משפחה עולה חדשה, שהיה קצת קשה לשלם, ובאיזשהו שלב הם גם הלכו ונעלמו
1: לנו עם המפתח. אתה הראשון שאומר בבאר שבע שלא הצליח למצוא סטודנט.
0: כנראה, כן. ובסוף מכרנו את זה, כי לא רצינו להתעסק עם זה יותר מדי, גם המרחק לדעתי הוא שיקול, אני לא אוהב לקנות דברים רחוקים, לא אוהב את הנסיעות האלה, לא הייתי קונה בחול, לא הייתי קונה לא בגרמניה, לא בארצות הברית, שכל הזמן מקבל הצעות.
1: אם יש משהו שלמדתי, זה אף פעם אל תגיד אף פעם, וגם ניב בעבר עלה על מטוס וממש נסע לגרמניה כדי לבחון נכס בעיניים. פעם בדקתי רכישה
0: של דירה בברלין, הציעו לי הצעה אחת החברות שמשווקות דירות לישראלים, זה היה מחיר נדמה לי 1,500 יורו למטר. נסעתי לראות את הבניין, כמובן שאת הגרפיטי בפרוספקט שלהם לא היה, אז ראיתי אותו בפועל. התחלתי לדבר עם אנשים ברחוב, כמו כל ישראלי, ישר מתקשרים, ישר מדברים. מה שהסבירו לי שמה שהמחיר ההגיוני הוא דווקא 1,000 יורו למטר. אז ירדתי עם העסקה. בדיעבד יכול להיות שתעיד כי המחירים בברלין עלו, אבל באותו זמן זה נראה לי השקעה לא טובה.
1: אחרי שהעסקה בבאר שבע לא הביאה הצלחה גדולה, וגם הניסיון בברלין לא עלה יפה, ניב על הזדמנות חדשה בגבעתיים. קנינו
0: לפני עשר שנים דירה בגבעתיים, דירת חדר וחצי, קנינו אותה בסביבות ה-400,000 שקל, היום אני מניח ששווה מיליון שלוש מאות. נמצאת ברחוב כצנלסון בגבעתיים, אחד הבניינים הכי ראשונים בגבעתיים, שמתישהו גם יעשו בו איזשהו פינוי-בינוי, בינו, תמ"א 38, מה שהוא יעשה עם הבניין הזה, כי הרבה זמן הוא לא יחזיק. היא הייתה במצב לא רע בכלל, היא הייתה דירה יחסית משופצת, הבעלים פשוט גר בתל אביב, ורצה לעבור לדירה יותר גדולה בתל אביב, והיה צריך את הכסף. דירה באמת במצב מצוין, לא הייתי צריך להשקיע בה כלום, ומאז היא מושכרת, אני לא חושב שיום אחד היא הייתה פנויה, כמה זה היה בהתחלה וכמה היום? וואה, זה היה לדעתי בכיוון האלף שקל. כמובן היו לי חברים שאמרו לי בשביל אלף שקל אתה מתעסק בכלל בזה, היום זה שלושת שקל. והדירה מאוד מאוד אה,
1: מוצלחת. השקעת בה מאז עד היום? לא מוס. השקעתי
0: בכלום, רק פה מזגן, פה תיקון, באמת דברים אה, מינורים, שום דבר אה, משמעותי.
1: זאת אומרת יש לך עשר שנים דירה בגבעתיים, אין לש... לך כמעט פחת. אין לי כמעט פחת.
0: עצה שיש לי להגיד רק לאנשים זה... הייתה לי פעם סוחרת מאוד מאוד טובה, הייתה לה איזושהי בעיה כלכלית, אמרתי אני מוכן להוריד טיפה רק תשארי. בשביל סוחר טוב, שווה לדעתי להוריד טיפה את המחיר, לצאת כאילו קצת פראייר אבל שיהיה שקט נפשי, תשלומים בזמן, אנשים טובים, חשוב מאוד.
1: כשאתה אומר לרדת קצת, 10%, 15%, <חמישה> <חמישה> זה היה משהו
0: כמו 10%, לא יותר.
1: ניסיתי להבין מה פתאום דירה קטנה בגבעתיים
0: ככה באמצע <החיים> השתחררה איזה קרן השתלמות אז הסכומים היו הרבה יותר אה, סבירים לא כמו היום שבשביל לקנות דירה אתה צריך להתחיל במיליון שקל וחיפשנו דירות חיפשנו כמה
1: דירות חיפשנו ברמת גן בגבעתיים. למה לקנות דווקא נדל"ן למה לא ללכת על שוק ההון אג"ח מניות למה דווקא נדל"ן. בנדל"ן מה שאני מאמין
0: שהוא לא אם הוא גם אם הוא יורד הוא לא יורד דרסטית הוא ירד טיפה ויתקן את עצמו. בשוק אתה יכול לחטוף גם חטפנו כמה פעמים. ירידות מאוד משמעותיות שאתה לא יודע איך להתמודד איתן. ונדל"ן בסוף יש לך איזשהו נכס שאתה תמיד יכול להשכיר אותו, יכול לשמש אותך לפנסיה, ובדרך כלל השווי עולה. וזה למרות שהיה לך כבר ניסיון לא הכי טוב בבאר שבע. הניסיון בבאר שבע לדעתי היה שיתוף פעולה לא מוצלח קצת עם המשפחה של אשתי, שהם היו מאוד... אה, בהר להם, כאילו הם ראו שיש קצת בעיות, קצת זה, אז הם נרתעו ואמרו יאללה בוא נמכור. מכרנו בערך באותו מחיר שקנינו. לא
1: נראה מה הם יגידו לך בארוחת שישי אחרי שהם ישמעו את הפודקאסט הזה. כן,
0: אם הם ידברו איתי.
1: כל הבדיקות שאנחנו עושים נועדו לסייע לקבל את ההחלטה הנכונה. ניסיתי לברר עם ניב אם היו לו סיבות למה לא לקנות את הדירה בגבעתיים. בלי לזלזל כמובן, אבל בכל זאת, גבעתיים. לא המקום הראשון שחושבים עליו בהשקעות נדל"ן.
0: לא היו לנו שום מחשבות למה לא, היינו די בטוחים במה שאנחנו עושים. לקחנו איזושהי משכנתה קטנה שכמובן כבר uh, היסטוריה, החזרנו את המשכנתה מהשכר דירה, הון עצמי לא היה צריך להיות מאוד מאוד גבוה כי הדירות לא היו כל כך יקרות.
1: הייתי חוזר על זה עוד פעם, מה שקורה. אז למה לא חזרת על זה עוד פעם? חזרתי
0: על זה עוד פעם דווקא בקטע של משרד, מעסק קטן של uh, בן אדם אחד, ותמיד הייתי סוחר חדרים בתוך משרדים אחרים. ויש לך את כל הפסיליטי, אתה לא צריך להתעסק עם חשמל, עם דמי ארנונה. אתה משלם תשלום את אחד לבעל המקום וזהו, וכל פעם הייתי צריך אבל לעבור, כי פעם העסק התרחב, פעם העסק נסגר. בסופו של דבר החלטתי לקנות לעצמי משרד,
1: וקניתי לעצמי משרד אה, משלי, בצומת מעריב. ניב רגוע, הוא משוכנע שלמרות שמדובר בצומת בעייתי, בשנים הקרובות כשהרכבת הקלה תגיע והאזור יתפתח, גם הערך הנדלני שלו יעלה. והכל התחיל בכלל ממודעה קטנה. ראיתי את זה ביד
0: 2 או משהו, המשרד עלה 300,000 שקל. היום לדעתי אפשר למכור אותו כבר ב-500, שיפצתי אותו מאוד מאוד לטעמי, כי ידעתי שאני הולך לשבת שמה. זו הייתה איזושהי עסקה טיפה מורכבת, היה משרד רואה חשבון מאוד גדול שברח מאזור צומת מעריב לכיוון הבורסה ברמת גן, ובעצם מה שקרה היה שהוא יזם שלקח מהם אופציה על כל המשרדים שלהם, שבעצם היו כמה תת חלקות, חילק את זה חזרה לתת חלקות, וכל אחד קנה לו לעצמו משרד.
1: מה הגודל של המשרד הזה? הגודל של 30 ברוטו, 20
0: נטו, אבל לי זה מספיק. יש שם עשרה בעלי נכסים קטנים יחסית אנשים עם לא הרבה כסף ומשתמשים לשימוש עצמי בעיקר.
1: מצד אחד זה גם המחיר היה אטרקטיבי מבחינתך ומצד שני גם העניין של המיקום שיהיה לו ביקוש, מצד שני שגם ראית אז את העליית ערך? אני לא כל כך חשבתי בזמנו על עליית
0: הערך למען האמת אבל מה שטוב בצומת מעריף שם שתוך שתי דקות אתה נמצא באיבן גבירול בכל מקום בעיר מקום פנטסטי לדעתי ועוד מעט גם לדעתי השווי רק יעלה. זה טוב לדעתי לעצמאים לקנות איזשהו נכס קטן כדי שישמש אותם אחרי זה לפנסיה.
1: גם בהשקעה הזאתי אני תמיד אומר למה לקניתי שניים. ועדיין עם כל היתרונות, ניב מספר על ההתלבטות שהייתה לו וגם איך היא נפתרה. ספוילר, חפשו את האישה. ההתלבטות היחידה שהייתה טיפה מסובכת
0: וטיפה פחדתי, לא ידעתי בדיוק עם מי אני עושה עסק, היא בעצם זה שהיא אופציה ש... היזם לקח מבעל הנכס, ובעצם הוא מכר לנו את האופציה, ולא כל כך הבנתי את ההיבטים המשפטיים של זה. זה קצת הלחיץ אותי, אבל אשתי נתנה לי את הדחיפה, אמרה לי, תשמע, במקרה הכי גרוע, הפסדנו את הכסף. לא יפיל אותנו, אז קדימה.
1: זה די אמיץ, לא? 300 שקל עדיין. אישה אמיצה, בניגוד למשפחה. אני מסבך אותך המשפחה
0: פה. האמת היא שגם בדירה שלנו שקנינו, הייתי צריך את הפוש שלה, כי עשינו קפיצה לא קטנה, אנחנו גרים בדירה די גדולה במרום נווה, ולנו זה היה איזושהי עלייה משמעותית. אני זוכר יום אחד הלכנו לראות את הדירה, זה היה לפני 20 שנה. עלינו למעלה, ראינו את הנוף, אמרתי לי, טוב, יאללה, תקנה, תפסיק להתלבט, וזהו. הלכנו, חתמנו, קנינו, ועשינו עסקה מצוינת גם כן.
1: אני רוצה להגיע למשהו שאמרת לי בשיחה לפני שנפגשנו שמאוד עניין אותי שאמרת פשוט צריך לעשות את זה. זאת אומרת זה מבין זה מגיע מאשתך בעצם שאתה אומר רוצים ויאללה פשוט ללכת על זה למצוא משהו טוב וללכת על זה לא, לא להתלבט יותר מדי. לדעתי הכלל הוא לא לפחד. אני תמיד
0: היוזם ולפעמים אני צריך את הפוש האחרון ככה להיות יותר בטוח לקבל ממנה את
1: הפוש ולעשות את העסק אבל
0: לדעתי בנדלן אסור לפחד
1: זה הכלל. אבל זה, זה כלל קצת גורף, לא? זאת אומרת, יש, הכול לא עסקה, עסקה טובה. ברור,
0: לא לעשות סתם עסקאות, אבל אם אתה חושב, אם אתה מאמין בעסקה, לך על זה, אל תפחד.
1: כל פעם שפחדתי,
0: פספסתי, כשלא פחדתי, הרווחתי.
1: למה? כי עוד פעם, כמו שאמרת בהתחלה, הנדלן הוא כאילו, אתה רואה שהוא ימשיך וימשיך לעלות.
0: אני מאמין שבאזור המרכז הוא רק יעלה. אין עתודות קרקע, ואנשים מאוד רוצים לגור במרכז. אני חושב שזה רק יעלה. אני באופן אישי לא הייתי משקיע בכל מיני אזורים טיפה יותר רחוקים, אפילו כמו פתח תקווה לא הייתי קונה, אבל בתל אביב,
1: בלי למצמץ. ניב מרוצה מרכישת המשרד, שיחק לא קלף כמו שהוא אומר, והיום הוא כבר חושב על השלב הבא ומחפש השקעה נוספת בשוק. אני אסתכל עכשיו לאיזושהי עסקה,
0: כמה משרדים בסביבות המיליון שקל סך הכל, אני מאמין שאני אקנה על זה בסוף. אני חושב שאני רואה שם איזה פוטנציאל ואני רואה את הרווח אה, בעשרות אחוזים. בדירה אני לא מבין שאני יכול להגיע לכזו
1: עסקה, מה גם
0: שדירה, הסכומים יותר גבוהים בדרך כלל.
1: רף הכניסה. רף הכניסה יותר גבוה. בשנים האחרונות יש ממש עלייה בכל התחום של ווי וורק, ולמשל אמרת שאתה בעצמך בעצם משתמש בנכס שקנית למרות שאתה רואה אותו כהשקעה, אבל למה לי בעצם לא ללכת היום לווי וורק הזה? אתה עסק של איש אחד, אני סוחר מווי וורק עמדה אחת. הרבה יותר פשוט למשל להחזיק משרד זה יכול להקטין לך את קהל היעד מה שנקרא. זה יכול להקטין אני גם כן
0: התלבטתי על ווי וורק לפני שקניתי. בסופו של דבר ווי וורק אתה משלם או לדומהם כן לא, לא ניכנס למותג ספציפי אתה משלם פר מטר מחיר מאוד מאוד גבוה. נכון שזה הכל נורא יפה והשירותים מאוד נחמדים ואתה מקבל קפה ובירה והכל בסדר. אבל בסופו של דבר אתה משלם על משרד קטן הרבה יותר קטן משלי. פצפון אפילו אתה משלם סכום הרבה יותר גבוה וזה לדעתי מאוד מתאים לכל מיני כאלה עסקים שרק קמים והם לא יודעים אם הם יגדלו או לא יגדלו או לכל מיני עסקים קטנים שאולי יש שם איזשהו קטע של חיבור בין עסקים למיניהם ואני חושב שזה גם אנשים קצת יותר צעירים ממני שקצת הסביבה יותר אה, מתאימה להם. אני חושב שהרבה מהמשרדים הקטנים משמשים אולי זה חשוב שכאילו. האוצר יבין שהרבה מהמשרדים בעצם משמשים כפנסיה לעצמאים.
1: זו ההסתכלות של עצמאי קטן. כמו שבטח הרגשתם, ניב פיתח עם השנים גישה מאוד ברורה לגבי מה כן ומה לא הולך מבחינתו בהשקעות נדל"ן. בעיקר בארץ. אבל אותי גם מעניין לדעת מה הסיפור שלו עם חו"ל, מהעיניים שלו כמובן. אמרת קודם... השקעות בחו"ל וגם לפי הניסיון שהיה לך בברלין לא לא בשבילך לא בשבילי למה אתה יכול להסביר. המרחק הוא בעייתי ברגע שיש לך
0: איזושהי בעיה אני... קודם כל אני אוהב לראות מה אני קונה. רמאים יש בכל מקום יכול להיות שיש גם אנשים טובים זה בסדר אבל אני לא הייתי משקיע בחו"ל אני מפחד.
1: זאת אומרת החשש שמישהו למעשה יכול לעשות עם הנכס. איזשהו משהו פלילי לא יודע איזושהי רמאות זה מה שבעצם מונע מחסום זה לא
0: כן וגם תקלות למיניהם גם רגולציה אחרת גם פתאום להתחיל להגיש דוחות גם פה גם שמה אני לא כזה טייקון בשביל שזה ישווה את כל הכאב ראש להתחיל לנסוע לראות לבחור וזה פעם שמעתי את אחד מנהלי חברות הנדל"ן בארץ אומר אני לא משקיע בחול כי אפשר לעשות גם כסף בפתח תקווה אז אני מתרכז בישראל.
1: אך, אין כמו בארץ, ועם הפטריוטיות הישראלית הזאת, אנחנו מסיימים עם הסיפור של ניב, ועוברים אל מלח הארץ. אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס. אהלן אריק, מה העניינים? היי גיא. תגיד, הבנאדם קנה דירה בגבעתיים, היה בגרמניה, כל מיני uh, מקומות קצת מפתיעים.
2: מה אתה חושב על המיקומים האלה? אני לא חושב שזה כל כך מפתיע. יש הרבה מאוד אנשים שקנו דירות להשקעה בגרמניה וגם בגבעתיים, אבל תשים לב מה שהוא עשה, ואני מאוד אהבתי לשמוע אותו, הוא נסע לברלין לבדוק את הנכס. אנחנו שומעים כל כך הרבה סיפורים על אנשים שקנו נכסים מהנייר, מחברות שהשד יודע מי אין מה אין מה, הם הבטיחו לו כל מיני דברים, לא, הוא בא לבדוק את הנכס פיזית, גילה שניסו, איך להגיד, למכור לו את זה במחיר גבוה, אמר תודה וחזר.
1: יש מלא אנשים שבכלל לא נוסעים לחו"ל בשביל לפגוש את הנכסים האלה שהם עומדים לקנות, בזמן של חתיכת השקעה בשבילם.
2: ואנחנו כעיתונאים אחרי זה נתקלים בלא מעט תלונות, בלא מעט טלפונים ופקסים ומיילים שמגיעים אלינו, ואנחנו אומרים חבר'ה איפה אתם הייתם? זה כסף שלכם, מדוע לא השגחתם עליו?
1: תגיד אני רוצה לשאול אותך פה, אני עכשיו נוסע לברלין, אומרים לי יש פה נכס ברחוב, לא יודע מה איך יש לי בכלל אפשרות לבדוק
2: אם מה שאומרים משם יש לך מתווכים מקומיים, יש לך שמאים, אנשי מקצוע מקומיים, אז אה, רובם מדברים אנגלית. יש לך רימאקס, שזה רשת עולמית. אין שום בעיה לבוא אליהם, לקפוץ אליהם, ואולי אפילו למצוא נכס הרבה יותר טוב ממה שהציעו לך. אני רוצה
1: לשאול אותך שאלה נוספת, הוא קנה משרד להשקעה בצומת מעריב, היום אנחנו שומעים על כל החברות החיילים המשותפים, וזה קצת נוגס באותו פלח שוק. אתה חושב שעדיין יש
2: מקום לאותם משרדים קטנים כאלה כמו שהוא אנחנו קודם כל שומעים באמת על החללים המשותפים ועדיין אין לנו מספיק מידע לגבי היקף הפעילות הזאת, מי בדיוק צריך, מי בדיוק לא צריך את זה, זאת אומרת השוק, גם הסוכרים וגם בעלי הנכסים האלה, נדמה לי שהם עדיין לא מתייצבים, זה נכון, זה טוב לסטארט-אפים, לעסקים קטנים מאוד, למשל קליניקה של פסיכולוג או של רופא, זה לא מתאים הנושא הזה. איך שלא יהיה זה עדיין נוגס בקהל הלקוחות או בקהל הסוחרים הפוטנציאלי של המשקיעים הרגילים של השטחים הרגילים הם צריכים הם חייבים לעשות את הבדיקות שלהם הרבה יותר עמוקות מאשר אי פעם. אני רוצה להוסיף גם שיש המון המון בנייה באזור תל אביב במיוחד בסובב תל אביב פתח בני ברק והיום משקיע שהולך להשקיע במשרדים בשטחים קטנים צריך לשים לב לזה טוב טוב. טוב אריק. תודה רבה. תודה לך גיא, טוב לראות.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים ההובאה לכם ולחיצה על כפתור הפולו או הסאבסקרייב. אפשר גם בספוטיפיי. וגם, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. חשוב לי מאוד. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מי לכתובת כסף.בקיר שטרודל באנגלית כמובן. תודה יאללה, אני נוסע לגבעתיים לאכול סביח ולחפש איזה נכס מניב. או שלא. אני גיא ליברמן, ביי!